0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Hier ist ein Pony! Pony! Nee. <lacht> es ist wunderschön und seine Mähne spiegelt sich im Sonnenlicht und so.
0: The most chaotic Spiegelt,
2: sich im, spiegelt sich im Sonnenlicht? Spiegelt sich im
0: Sonnenlicht? <lacht>
1: Ich habe diesen kleinen Beatty gebaut für Dilla, Newcomerin, Produzentin, Sängerin, Writerin, Star, Teen und Protagonistin ihrer Dilla-Show. Sie ist geisterkrank vielseitig, was die Genres angeht, die sie bedient. Sie ist musikalisch, sie ist funny, philosophisch und eine wundervolle Gesprächspartnerin. Und ich denke, ihr werdet es auch lieben.
0: <lacht> Herzlich willkommen, Freundinnen zu einer neuen Folge Homegirls. Wir sind heute alle getrennt, aber im Herzen doch sehr nah beieinander. In
1: allererster Linie... Hallo Josi, wie geht's? Hallo, ich bin ein bisschen sad, dass ihr mich nicht seht, weil mir geht's richtig gut. Ich bin gerade in so einem kleinen Tiny House, mitten in der Nature, mit so wenig Strom, dass ich mir nicht mal die Haare föhnen konnte. Deshalb vielleicht auch okay, dass ihr mich nicht seht. Aber ja, mir geht's richtig gut. Ey. Es war, ich habe gestern Abend ganz viel über Insekten gelernt. Man hat ja dann manchmal diese Situationen, wo man irgendwo ja, sich mit so einer Sache beschäftigt, weil sie eben einfach gerade so reingespült wird und dann ist man so ganz schnell Experte für irgendwas geil und ich bin jetzt Mega. Experte zur Unterscheidung von der europäischen Hornisse und der gefährlichen asiatischen die auch meldepflichtig ist weil sie eine invasive Art ist und Jawohl. naja wenn ihr die seht Jussi. die ist vorne yes. schwarz und hinten gemein also obacht und auch ein herzliches Willkommen an Dilla hi
0: Dilla schön dass du da bist dein erster Podcast ist das richtig das ist richtig.
2: Ich weiß noch nicht ganz, was ich tun soll, aber ich glaube, es geht um Reden, oder?
0: Es geht um Reden in that you can und ähm, wir hoffen natürlich, dass wir es dir so gemütlich wie möglich machen. Dankeschön. Wo sitzt du denn, Dela? Bist du auch jetzt Hornissen-Expertin? Nee,
2: nee, ich habe eher, hab eher Angst vor Hornissen, sage ich ganz ehrlich. Ich bin aber hm, auch noch nicht so oft Hornissen begegnet in meinem Leben. Ich glaube, vielleicht zwei, dreimal. Ich dachte auch als Kind immer, dass es so die schlimmsten Tiere überhaupt sind und dass man in so zwei Sekunden stirbt, wenn man von denen gestochen wird. Oder? Ich weiß auch nicht warum, aber das ist ja eigentlich gar nicht so, oder? Ich so habe das Hon Gefühl, das
0: ist so ein Klassenfahrtsmythos.
2: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Ponys sind eigentlich ganz chill, wenn man, also ich glaube, oder? Die, die, werden ja nicht agro.
1: Nein, Ding fragt mich doch einfach. Ja, okay, Josi, erzähl <lacht> mir kurz. Alter, hier läuft ein Pony. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ah! Geil. Hier ist ein Pony. <lacht> es ist wunderschön und seine Mähne spiegelt sich im Sonnenlicht und so.
0: The most chaotic spiegelt sich im Sonnenlicht ever.
1: Ja, weißt du du wahrscheinlich Sonnenlicht so durch also weißt du, das Sonnenlicht
2: die und so. <lacht> nice.
1: Ich glaube, es das ist sowas, wie aus dem Josi, ich, ich glaube, du
0: musst es retten.
1: Ja, ich glaube auch. Alex. Ich glaube, wir müssen
0: jetzt an der Stelle jetzt abbrechen. Du musst jetzt das Pony retten.
2: War schön Ey. mit euch, Leute. Wirklich. Ciao.
1: Ich hatte solche Situationen. Ciao, okay. Und manchmal habe ich das Gefühl, es ist, klingt super asozial, wenn ich das sage, manchmal habe ich das Gefühl, ich habe dieses Baron-Münchhausen-Syndrom, wo, so wo Mütter ihre Kinder krank machen, damit sie sie heilen können und retten können. So die Kurzfassung davon. Und ich habe so ein krasses... Bedürfnis, Tieren zu helfen und das ist so, also ich würde natürlich nie einem Tier was antun, um es zu retten, aber ich habe schon so krasse, empowernde Momente, ich habe schon mal Pferde eingefangen, die ausgebüxt sind und es gab eine Situation, habe ich im Wald ein Rehkitz gefunden und das war mit seinem kleinen Hüflein in zwei Zweigen eingeklemmt und ich habe das halt gerettet und ich habe mich halt gefühlt wie ja, Jesus. Also ich, aber dachte, auch ich bin aber auch die auch Retterin recht. der Welt. Und es hat mir so ein krank gutes Gefühl gegeben. Ja, und das habe ich immer, wenn ich Tieren was Gutes tue. Ich, das ist einfach, also Altruismus am Arsch. Ich fühle mich einfach so Gottes dabei.
0: Verstehe <lacht> ja. ich. Verstehe ich gut. Hey so, Josi, so. aber erzähl doch mal mit den Hornissen jetzt.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ähnlich wie mit Wespen. Die sind eigentlich genauso ungefährlich, einfach nur ein bisschen größer. Die sind super chillt und im Gegensatz zu Wespen fahren die halt nachts auch auf Licht ab. Deshalb, vielleicht packe ich es auch in eine Story, pochern die die ganze Zeit an die Scheiben hier. Die sind riesig. Und prinzipiell gilt natürlich nicht anatmen, weil Kohlenstoffdioxid die übelst aggro macht. Ansonsten sind es ganz friedliche Zeitgenossen, die wir natürlich brauchen für unseren Organismus, aber die invasive Art der gefährlichen asiatischen Riesenhornisse <lacht> beißt unseren Bienen den Kopf ab und verdrängt unsere heimische Hornisse und gilt damit für mich als Arschlochtier des Jahres und gehört eigentlich gebannt. Und jetzt sage ich dir was dazu. Mhm. Ich habe, was du gerade beschrieben hast,
0: on camera, weil das nämlich letzte Woche auf meiner Terrasse passiert ist, dass eine Hornisse einer Wespe vor meinen Augen an meinem Obstsalat den Kopf abgebissen hat. Bin Und ich, ich war fasse. so, what the actual fuck, Alter. Was? Krass. <lacht> was hast du geht das,
1: bei euch? Hast du davon Videomaterial? Ja, ja, ja? ich
0: habe Videomaterial. Das ist National Geographic, Alter.
1: Oh mein Gott. Crazy. Können wir das in die Story packen? Ich will es unbedingt
0: sehen. Ja, das müssen wir auf jeden Fall in die Story packen. Dilla, hast du auch irgendwelche guten Tierstories parat? <lacht> Tierstories? Ich habe auf jeden Fall keine so coole Hornissen-Story, leider. Aber habt ihr nicht auch das Gefühl, dass dieses Hornissen-Thema so ein Klassenfahrtsthema ist?
2: Ey, es ist auf jeden Fall, wurde daraus schon viel, viel mehr gemacht, als es eigentlich ist, oder? Weil auch jetzt meine, meine so natürliche Reaktion, wenn, also neulich waren wir Katzensitten und haben das. Dach oben offen gelassen und dann ist eine Hornisse reingeflogen. Meine erste Reaktion war halt so, in Panik zu verfallen. Und dann habe ich mich so gefragt und war so, ich habe noch nie von irgendwem gehört, der von einer Hornisse gestochen wurde. Aber warum denke ich in meinem Kopf, dass ich weiß, dass eine Hornisse dich töten kann, wenn sie dich beißt? Und es stimmt ja gar nicht, also wenn sie dich sticht. Es <lacht> ähm, stimmt ja einfach überhaupt nicht, oder? Und ich habe das Gefühl, so also, alle glauben das einfach noch von früher, aus der Kindheit.
0: Ich möchte Josi, so eine so ein Frage Mythos. stellen. Kann man sterben, Josi,
1: kann man sterben von einem Hornissenstich? Außer nein, nicht wenn du allergisch. nicht allergisch bist. Okay. Nein, nein, okay. die sind Gut. super harmlos eigentlich. Also wie Wespenstiche, das wird dann ein bisschen dick. Und, naja, auf, ich habe aber eine Frage an euch. und Dann können wir das Tierthema auch abschließen. Und zwar habe ich mich oft gefragt, warum Menschen so. Instinktiv Angst vor so Ratten und Spinnen und Schlangen haben. Also auch so Arten, die es ja hier eigentlich super wenig gibt. Gut, in Berlin gibt es, glaube ich, alles, von allem auch sehr viel, aber yeah. prinzipiell. Ich habe mich gefragt, ist das was, was uns so erzählt wurde, also was so aus Geschichten entsprungen ist, oder ist es wirklich so eine intrinsische Angst, die man von der Geburt an mitbekommt? Also hätten wir auch Angst vor Schlangen und Spinnen und Ratten, wenn nie jemand gesagt hätte, dass es das irgendwie gruselige Tiere sind. Was denkt ihr bei euch selber? Oder habt ihr Angst, Dilla, hast du Angst vor anderen so Dingen? Ich habe komischerweise vor Spinnen und Käfern so gar keine Angst.
2: Also ich weiß nicht, das war früher sogar so ein kleiner Flex, wenn man so im Zeltlager war und alle haben geschrien und ich war so, oh, kein Problem, Mädels, ich mach die Spinne weg. <lacht> Aber ich habe extrem Angst vor Schnecken und ich finde auch so Motten und Schmetterlinge, ich weiß, Schmetterlinge, so... Also, ich habe keine Angst vor denen, aber wenn ich die so sehe und die auf mich zufliegen, dann würde ich, also dann, dann gehe ich gerne in die andere Richtung einfach. Weil ich schaue sie gerne an, aber ich will nicht, dass sie mich anfassen. Und genauso geht es mir mit Schnecken. Alle Arten von Schnecken. Nacktschnecken, Weinbergschnecken, Hausschnecken, was auch immer es für Schnecken gibt. Diese Tigerschnecken, die sind ganz schlimm. Da komme ich gar nicht mit klar. Aber ansonsten... Aber das habe ich nicht, mich nämlich auch ich, Ja, es ist schon ein Ekel, aber... Es ist, es ist ich krieg Herzrasen so. Ich hatte so eine richtige Angstreaktion, was halt null Sinn macht und ich habe meine Mama gefragt, ich hätte nie irgendwelche schlechten Erfahrungen mit Schnecken oder Würmern oder so, aber da hört der Spaß bei mir einfach auf und vor allem so Schlangen und so ist auch kein Problem, Schlangen Reptilien, alles easy. Regenwürmer eigentlich auch, aber bei Schnecken hört einfach der Spaß auf.
0: Ey, das finde ich so bei genau solchen Sachen. Du sagst, du hast nie eine negative Erfahrung gemacht mit Schnecken. Ja. Das ist auch ja jetzt irgendwie nichts, was irgendwie, wo man sagt, das ist so gesellschaftlich anerlernt. Oder ja, anerzogen. Eben, eben. So. Und dann denke ich mir so, ganz ehrlich, es muss doch Wiedergeburt geben. Weil das ist Ey, doch, voll, doch safe voll. nach was, was
2: du aus einem früheren Leben mitgebracht hast, oder? 100 Prozent. Das ich, dachte ich mir dann auch. Ich dachte mir, vielleicht ist mir, hat, war ich in so einer Ron Weasley-Situation. Oh mein
0: Gott. Weißt du, wie ich meine? Und dann <lacht> im nächsten
2: Leben war das so ein starkes Trauma, dass ich einfach nicht... Nee, vielleicht ist das, ist das der Fall gewesen. Aber vielleicht in hast du auch Leben vielleicht von dem war. Film...
0: Hast du auch was? einfach, vielleicht hast du, als du den Film als Kind geguckt hast, den irgendwie, also Harry Potter und diese Ron Weasley-Situation da war? Ich glaube, ich, ich habe das schon als Baby gemacht.
2: Also ich erinnere mich nämlich, dass meine Mama meinte, sie hat mich irgendwann mal beim Spielplatz, im Spielen äh, gesehen, also äh, mäßig aufgefunden, wie ich so rumheule und da war halt dann einfach nur eine Schnecke. Und ich war so Krass. voll am, am Ab. Am, Aber können wir
0: uns kurz überlegen, was es gewesen sein konnte? In meinem früheren Leben? Leben ja. Ja,
2: ich weiß, ich weiß nicht. Ich finde die Ron Weasley-Situation ist schon, ist schon recht überzeugend, aber. Ja. Wie, was kann denn. Ich meine, man kann ja nicht an Schnecken sterben oder so. <lacht> kann
0: man an, Schne kann man an also Schnecken. Also, außer
2: stehen? jetzt, wenn man so eine Lebensmittelvergiftung hat und die uh, halt isst. Weißt
0: vielleicht du! So eine... war, vielleicht warst du Französin in deinem früheren Leben. Das kann sein. Warte mal. Vielleicht gab es eine Foltermethode mit Schnecken? Mit Schnecken. Oh mein Gott,
2: das wäre. Also, eigentlich. <lacht> Jetzt kriege ich schon wieder hier kleine... Okay, nee,
0: dann reden wir nicht drüber. Entschuldigung, nein, ja, das alles ist voll unsinnig.
2: Nein, 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 alles gut, es ist gar nicht schlimm. Also nee, okay, ich, bin, ich, bin, ich bin nicht okay, wir schließen so, das
0: Schneckenthema jetzt ab. Müssen wir auch
2: nicht, es war jetzt nicht so gemeint, dass ich, äh, <lacht> dass ich da nicht durch kann, aber...
0: Nein, wir müssen ähm, dich ja nicht, ja nicht malträtieren. Aber Josi, ich finde die Frage voll spannend, <lacht> weil ich hatte nämlich früher auch keine Angst vor Schnecken. Äh, sorry. <lacht> vor, <lacht> vor... Vor äh, Spinnen. Und dann gab es aber mal so eine Situation, wo mein Bruder mir was erzählt hat, was mich voll traumatisiert hat. Also nicht, dass mein Bruder mir das erzählt hat, sondern dass diese die Sache, die passiert ist, die er mir erzählt hat, hat mich traumatisiert. Und in dem Moment habe ich eine Spinne gesehen, ähm, weil wir waren da gerade im Keller. Und ich habe mein ganzes, meine ganze Angst, alles, was ich in dem Moment gefühlt habe, so krass auf diese Spinne projiziert. Weil die ja generell auch gesellschaftlich als so negativ beladenes Objekt oder Tier irgendwie so abgestempelt ist. Mhm. Und ich kann mir, ähm, und ich hatte dann jahrelang eine krasse Spinnenphobie, ne? Also ich habe richtig, mir wurde richtig krass. übel, ich habe so Herzrasen gekriegt und so. Und ich habe mir das aber über die letzten Jahre selber so abtrainiert, so dass ich jetzt, also ich finde sie nicht geil, aber ich bin auf und ich will jetzt nicht, dass die auf mir rumlaufen, aber ja. ich krieg keinen Stress mehr und ich kann die selber rausbringen. so Das ist ähm, krass. Ja, aber Josi, wie ist
1: es denn bei dir? Hast du das jemals gehabt? Nee, ich habe, glaube ich, prinzipiell wenig Angst vor Sortieren. Deshalb würde eigentlich das eher für die These sprechen, dass man das angeboren schon so ein bisschen oder halt durch krasse Erfahrungen bedingt aber bekommt. Wenn's ja, okay. Ja, weil ich kenne ja die Gruselgeschichten alle und es macht mir trotzdem keine Angst. So, hm, hm. Ähm, ja, nee, ich finde es ja, ein bisschen... Oder Uh -huh. es ist,
0: aber es ist ja auch so eine Personality-Sache, ne? Wenn alle Angst voll. haben und man will so ein, wie jetzt Dilla gesagt hat, man will so ein bisschen flexen, dann bist du so, ah, ich bin die Harte, weil für mich war es früher auch so, ich hatte Angst vor allem als Kind, aber ich war die, die keine Angst vor Spinnen hatte. Ja. Und ich war so, in Syrien alles ist voll, schlank, Skorpione Spinnen, <lacht> ich so, die auf diesen auf so hart Kennecke gemacht. <lacht> <lacht> und dann Krass. und dann einfach mit 15 so random so die schlimmste Spinnenphobie entwickeln. Ja, doch, ich glaube, das ist...
1: Ja, ich meine, wer wissenschaftliche Facts dazu hat, kann uns gerne mal in die DMs leiden. Und wir werden mit einem kleinen Follow-up in der nächsten Folge dann noch mal drauf eingehen. Ich wollte nämlich eigentlich auf weitere Gemeinsamkeiten zwischen uns dreien oh. äh, eingehen. Und zwar, mhm. äh, zum einen habe ich gesehen, dass du ähm, einen Song mit Friedrich Lichtenstein zusammen hast der ja, Funkroboter der Funkroboter dem mhm. haben wir mal ähm, das Intro geklaut das hat er eigentlich gar nicht für uns gemacht aber der das war glaube ich für eine show und dann haben wir ja. gefragt ob wir das benutzen dürfen und dann hat er ganz lange unser Homegirls Intro eingesprochen geil ja, das fand ich auf jeden Fall sehr funny ähm, wollte ich gerne wissen wie der Kontakt zustande kam zu
2: Friedrich das um es mal kurz zu machen, wir hatten diesen Song, also Timmy und ich und Leon hatten diesen Song gemacht, irgendwie bis spät in die Morgenstunden und dann meinte Timmy irgendwann so, wisst ihr, wer das perfekte Feature für diesen Song wäre? Und dann meinte er einfach Friedrich Lichtenstein, weil er halt seine, ihn von seiner Musik kennt, von seinem letzten Album und so und halt auch also Fan ist und dann dachte ich mir so, ich ich nutze das jetzt einfach mal aus, dass ich sowas wie einen Verlag habe und frage die mal, ob die irgendwie einen Kontakt haben. Und die hatten eine E-Mail-Adresse. Und dann haben wir dem geschrieben und uns, bevor er überhaupt den Song gehört hat, einfach auf dem ein Käffchen getroffen. Und dann haben wir ihm den Song gezeigt da im Café. Fand er gut. Und dann haben wir uns verabredet, dass wir zu ihm nach Wien kommen und ihn besuchen und den Song aufnehmen. Geil. Und dann waren wir ein paar Tage in Wien ein bisschen Urlaub machen und den Song aufgenommen. Und ja... So ist und hast das du, passiert.
0: Musstest du fürs Feature bezahlen oder wie lief das dann? Fürs Feature mit ihm? Mhm.
2: Nee, wir haben so ein, halt einfach Splits. Ja. Und dann, er war ja im Video und das war ja auch so ein bisschen, weil er ist ja auch so Darsteller so ein bisschen. Ja. Also was für so ein bisschen. Er spielt ja auch den Funkroboter und hat es ja auch eingesprochen, by the way, mit einem One-Take, was ich so unglaublich krass finde. Geil. Seine, sein Part ist einfach einen Beat laufen lassen und ihn so einfach fünf Minuten mal so ein bisschen was einreden lassen und dann so die geilsten Momente rausgenommen. Es waren wahrscheinlich nicht mal fünf Minuten, der hat echt, der es so richtig genäht. Und dann war so ein bisschen der Kompromiss, dass er einfach ein Video so als Darsteller ist, wir dann die Split zu so machen. Und
0: Splits bedeutet übrigens für die, die das nicht wissen, dass man an einem Song die Rechte aufteilt. Also es gibt ja Rechte für Musik, Rechte für Text, Rechte für Kompositionen. Und daran wird dann gemessen, wie viel, wenn es Ausschüttungen, also Geld gibt für den Song, aufgeteilt wird. Genau, das mal so zum Background. Du hast gerade gesagt Verlag, wo bist du denn jetzt? Wir wissen es natürlich, aber wir wollen natürlich, dass du es allen erzählst. Ich bin bei Wasted
2: Talent im Verlag und Label ist über Sony, heißt Two Sides. Shoutout an unsere Sony-Babes. Shoutout, nice. Wie lange bist du schon am Start? Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Ich habe den Überblick absolut verloren. Ich würde behaupten... Eineinhalb, zwei Jahre. Okay. Und wie fühlt es sich für dich an, so mit Label? Ähm, ja, ich war, ehrlich gesagt, ich war skeptisch, okay. weil ich immer eigentlich, ich habe schon meine eine Seminararbeit in der Schule, für alle, die nicht wissen, was eine Seminararbeit ist, in Bayern muss man so eine wissenschaftliche Arbeit, äh, 25 Seiten abgeben, wenn man sein Abi bestehen will, über ein Thema, was man sich aber selber aussuchen darf, es muss nur in dem Kurs, also mit dem Kurs zu tun haben, den du belegst und ich hatte Marketing und Design, und habe meine Seminararbeit über... Der Titel war auch so verrückt. Wie war das nochmal? Irgendwie Auf jeden Fall habe ich einen, einen gesigneten Artist mit einem Independent Artist verglichen. Uh. Und um herauszufinden, was der einfachere <lacht> Weg ist oder was von beiden realistischer ist und so. Und auch einfach, weil es mich extrem interessiert hat. Mein Schluss daraus war einfach, wenn man, nicht seine, wenn man seine Freiheit behalten will und kein so Produkt werden möchte, dann darf man eigentlich nicht sein. Dann habe ich aber verstanden, als ich dann, das ist, das ist ja die ganze amerikanische Szene.
0: Mhm, ja.
2: Und was ich mich da informiert habe, waren da ja teilweise so Sachen, die passieren einfach in Deutschland nicht. Also, ich habe in der Musikszene eigentlich bis jetzt nur ziemlich chillige Erfahrungen gemacht. Und da sind Leute nicht so, hahaha, ich will ja, dein voll. Geld, sondern, also, natürlich will jeder auch Geld verdienen, so ist es nicht, aber. Da sind alle halt eher so ein bisschen nicht so filmreif, habe ich das Gefühl, yeah. sondern einfach so, ey, chill, wir, also ja. Das habe ich dann gemerkt und war so, okay, geil, dann, dann ist es nicht so wie in der Serie Nashville oder so, die ganzen Sachen, die ich dann halt auch, als ich jünger war, ein bisschen geguckt habe. Sondern eigentlich ist es voll legit und man kann auch sein, ohne seine Seele zu verkaufen oder so, also jetzt mal ganz, ganz weit ausgeholt. Die Zusammenarbeit mit denen ist auch richtig nice. Und alle haben, sind motiviert, haben Bock und machen hey, einen sehr
1: guten Job. Wusstest du dann schon während des Abis, dass du so Bock auf Mucke machen und so hast? Also ich, wir haben deinen Weg so ein bisschen verfolgt. Man kann ihn ja vielleicht noch mal ganz kurz durchskizzieren Oder vielleicht kannst du noch mal sagen, wann du auch so mit Musik machen und mit Musikproduktionen angefangen hast? Mhm.
2: Ich wusste schon immer, dass ich Musik machen werde. Es gab auch nie so richtig einen Plan B. Meine Mutter hat zwischenzeitlich... Ich, glaube ich, sehr darauf gehofft, dass ich mal einen Plan B angehe, weil Musik auch sehr unstable ist, aber hat auch immer äh, supported und deswegen war ich früh bei so Musicals und so Zeug. Hab ich Habe auch neulich ein paar Videos von gesehen, das ist einfach zu süß für diese Welt. Ähm, Kannst du was mit uns so teilen? Ein, so ein Haufen, so ein Video? Ja. Ich meine, jetzt über ein... Nee, Laptop nee, nee, später, später vielleicht. Oh ja, später auf jeden Fall. Das wäre mega. Gibt, es gibt ein so geiles Video... Das habe ich auch schon überlegt zu posten, weil es halt ist so witzig Da waren wir in so einem Kinderchor auf der Bühne. Es war aber also auch so ein christliches Ding. Also so richtig so Kindergottesdienst. Jesus liebt dich hieß, glaube ich, dieses Lied oder so. Es war einfach Ich habe mich wirklich weggeschossen, als ich das gesehen habe. Und da hat irgendwie eine andere das Solo am Ende gesungen. Aber ich, in dem, ich stand in dem Chor und habe quasi dazu gelipsingt und so den hier gemacht, so am Ende nee. noch. Und dann kam so die, die neben mir stand, hat dann so meine Hand runtergepackt und war so, oh Madeja, was machst du da? So, Wir sind im Chor, so, du hast dich nicht aufzuspielen mäßig. Und da, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, es ist so <lacht> repräsentativ, über das ich irgendwie immer, immer schon diesen Drang hatte, auf die Bühne zu gehen und einfach zu singen. Ich weiß auch nicht, mhm. war immer schon so ein Ding. Aber ja, kleine Geschichte, ich zeige euch das Video, es ist wirklich, es ist sausüß. Lieblich. Und dann war ich äh, in den USA kurz. Da habe ich ein bisschen mehr über so englisches Songwriting und so Zeug gelernt. War auch wieder in Musicals, das ist auch so ein, so ein Ding, eigentlich bin ich äh, so ein... Kennt ihr diese Theater-Kid-Memes? Ja. Yep. Nope. <lacht> ja. Ich würde mich jetzt als vielleicht nicht ganz so in einem Extremfall beschreiben, aber ich war schon auch so ein... So ein Theater-Kid. Yeah. Aber so eins, was dann auch
1: mit ihren Freundinnen mit so Bechern gesungen und geklatscht hat und so ein Kack? Oder ja, was ist Mann, das? Ja. <lacht> und ja,
2: Mann, volle Kanne. Cup-Song?
0: Ja. That's my Bob. Cup-Song? That's my Song, That's my
2: party track. <lacht>
0: Spaß. <Schwarz. lacht>
2: so wie der Dude, der die akustische Gitarre rausholt und Wonderwall spielt. Right, ich, that's you. Cup-Song. Yeah. <lacht> ähm... Nee, wir waren echt, also wir haben uns dann halt in der Pause auch manchmal einfach in den Musikraum gesetzt und zusammen Musik gemacht. Ich habe mich gefühlt wie bei Glee und ein bisschen so war es auch, ehrlicherweise. Ich durfte mir halt auch voll frei aussuchen, was ich für Fächer wähle. Es musste nur einmal, ich, ich glaube, es musste Mathe und Englisch und noch ein anderes so Geschichte oder ich konnte mich dann zwischen Geschichte und irgendwas aussuchen. Und dann musste ich einfach nur noch drei andere Fächer belegen, also insgesamt sechs Fächer. Ja. In der zehnten Klasse ist schon ein bisschen wenig. In Deutschland hatte ich, glaube ich, elf gehabt. Aber es war mega chillig, weil meine, die anderen drei Fächer waren dann halt Sport, Theater und Chor. Geil. Und als, als Wahlfach noch dazu, obwohl ich gar nicht hätte gemusst, habe ich irgendwie Kunst genommen noch. Es war einfach, es war so chillig. Und dann haben wir uns halt... Weiß nicht, wir haben uns mega auf was vorgesungen, auch im Chorunterricht mit Mrs. Bateman.
0: Ich erinnere mich noch so genau daran. Was? Ähm, meine Performing Arts Lehrerin hieß auch Mrs. Bateman. Wo? In ja, aber Ist das
1: ein... Sehr war sehr die Amerikanerin?
0: Nee.
2: Okay, meine war Amerikanerin. Aber crazy. Das ist echt verrückt. Okay, sorry. Ich Weird. Kleiner <lacht> Glitch in the Matrix okay. gefunden. Nee, wo war ich? Die hieß Mrs. Bateman. Ah ja, genau. Und dann haben haben wir halt teilweise wirklich wie so Grüppchen geformt und immer so Lieder einstudiert, die wir dann der Gruppe vortragen können. Wie bei Glee. Mega. Und ich dachte so, ich, ich hätte, also ich weiß nicht, ich dachte immer, Highschool ist so dieses, hier sind, sitzen die Jogs und hier sitzen die Nerds und du <lacht> musst dir am ersten Tag aussuchen, wo du sitzt. Weil sonst bist du fürs ganze Jahr irgendwie, so wie es halt in jedem Film. Yeah. Und ich habe mich auch Loki drauf gefreut, weil ich mir so dachte, who am I gonna be?
0: So, The mean girl. Wer bin ich
2: dieses Jahr? So bin ich. Ähm, und ich dann dann wurde ich einfach ein hartnerviges Theaterkind. Das ist meine Geschichte. Aber es hat mir auch weitergeholfen. Und dann bin ich zurück nach Deutschland und habe Jungstudium gemacht, Jazzgesang. Was dann ist Jungstudium? Da kann man quasi anfangen zu studieren, während man noch ABI macht. Aber das geht natürlich nicht in so, es geht, glaube ich, nur in so Kunstsachen. Das ist so, Jung, weil ABI das nicht stressig heißt so Begabtenförderung, aber an sich ist es auch jetzt nicht so schwer, da, <lacht> da reinzudenken. Und das ist, glaube ich, einfach so ein Förderungsding von ein paar Unis. Aber da habe ich zumindest dann angefangen mit Jazz gesungen und aber dachte mir so, brauche ich jetzt irgendwie auch keinen Abschluss und ist es irgendwie auch nicht mein Goal? Ja für mein Leben lang nur Jazz zu singen. Und ich will auch irgendwie nicht in München bleiben. Und dann bin ich mhm. nach Freiburg gezogen, weil ich gesehen habe, im Internet, dass die da äh, Musikproduktion an der Uni haben. Und uh. ich war so, let's go. Ich hatte so mich ein bisschen in das Thema reingefuchst. Äh, auch mit einem Freund von mir, der. Bei dem habe ich nämlich das erste Mal so richtig gelernt, also so richtig eben über die Schulter geguckt die ganze Zeit. Der brauchte eine, eine Stimme für ein Uni-Projekt. Der musste so einen Eurovision Song Contest-Song aufnehmen mit irgendwem. Und dann meinte mein Bruder so, ey, so, mein Bruder kannte den. Hier macht mal was. Und dann haben wir ein paar Songs zusammen gemacht. Und da habe ich so den ersten Einblick bekommen. Dann bin ich nach Freiburg gezogen, hab das dann ja studiert und habe dann aber auch gemerkt, die Uni ist wack. Ich werde keine Names droppen, aber wenn jemand von der Uni das hört, das war richtig wack. Scheiße, war du warst privat. auf dem besten
1: Weg, auf deren Wikipedia-Page als Artist ja, aufgenommen zu werden, aber nee. das ist ja jetzt verkackt.
2: Will ich aber auch absolut nicht. Ich, wär, ich wäre beleidigt, wenn sie sich mit meinem Namen irgendwie <lacht> schmücken zu versuchen. Auch wenn natürlich jetzt so...
1: Wovon Der Legende nach bist du dann mit Amy X in eine WG ja, nach genau, Berlin genau. gezogen.
2: Ja, genau. Das war das. Ich war nämlich in Freiburg und war so, es reicht, ich ziehe jetzt einfach nach Berlin, weil mein Lieblingsdozent, die Geschichte, die gibt es nämlich auch ein bisschen verdreht im Internet teilweise. Manchmal lese ich auch so Sachen und denke mir so, I did not say that. Not even close. <lacht> ich klär Aber egal. Auf. Ich klär's auf. Mein Lieblingsdozent, Alex Nye, Chef, hat gesagt wenn du in Deutschland irgendwas mit Musik reißen willst, dann musst du in Berlin wohnen. Und ich war so safe und bin nach Berlin gezogen. Und es ist wirklich unglaublich, deswegen bin ich auch ein bisschen davon überzeugt, dass es irgendwie Schicksal oder so war. Weil, als ich diese Entscheidung getroffen hatte, ich glaube, ich hatte zwei Wochen später diese Wohnung. Und es passiert ja nicht. That also, never happens. In that never happens. Und jetzt gerade, ich bin ja jetzt, wir waren jetzt auch auf der Wohnungssuche, weil wir hier wird, also ich wohne jetzt seit drei Jahren hier und die Wohnung, wo alles passiert ist, wird jetzt modernisiert. Das heißt, ich muss in eine andere Wohnung, aber das hat schon alles geklappt und so. Aber da habe ich erstmal gemerkt, wie king schwer das ist in Berlin und natürlich von Geschichten, die man hört, das ist ja eigentlich irgendwie unmöglich. Naja, zumindest deswegen dachte ich so, okay, da, da ist irgendwas, was mich dahin zieht. Oder was ich irgendwie so, ich bin auch ein bisschen spiritueller Mensch, aber in dem Moment dachte ich mir echt so, okay, das ist weird. Und dann das mit Annie ist ja noch das Weirdeste von allem. Weil ich werde eigentlich alleine hingezogen in diese Wohnung, weil die, die eigentlich mit mir zusammenziehen wollte, in Freiburg geblieben ist spontan. Weil also sie meinte, es ist ja jetzt gerade nicht da in ihrem Leben so, Stadt wechseln und so voll verstanden, bin einfach alleine nach Berlin und habe auf WG gesucht geschaut, ob es irgendwas, irgendwen gibt, den ich so ganz cool finde, der Bock hat, mit mir hier zu wohnen. Und dann bin ich auf Emmys Profil gestoßen und da stand nur so, ich, ich mag Philosophie und so bin ein bisschen spirituell und ich, ich mag super gerne Musik und Musik machen und ich interessiere mich auch für Musikproduktion. Und ich war so Jackpot, habt ihr sechs Sprachnachrichten geschickt direkt auf ihren Instagram? Sie dachte, erst ist so ein Pyramid-Scheme und ich will irgendwie Handcremes verkaufen. Aber nein, sie hat sie sich angehört und turns out sie war gerade in Berlin nach Wohnungen suchen, die alle scheiße waren. Und dann haben wir uns irgendwie gefunden und sind zehn Tage später zusammengezogen.
0: Mega. Ey, Ich habe mich ja bepisst, was die Story ja schon mal bei Miri erzählt, bei DuFus. Mhm. Und als du diese Stelle gesagt hast so von wegen I'm coming to you as a woman so nach dem Motto äh, dein Ex-Freund hat dich betrogen als ich ja. mit ihm war so, ich, ja. hab, ich bin gestorben Alter
2: ja stimmt eigentlich das meint Emmy nämlich auch Emmy, Emmy sind glaube ich ganz viele Szenarien durch den Kopf gegangen dass jetzt so ein äh, so sechs Sprachnachrichten von irgendeiner Amadea da so witzig. geschickt werden aber zum Glück hat sie sich angehört zum Glück wurde ich nicht geghostet. ja wir haben also ja wir haben auch echt Bevor wir zusammengezogen sind, bevor wir uns das erste Mal gesehen haben, haben wir miteinander geredet und waren so, wir machen Side-Hustles. Wir, wir machen Musik zusammen, wir veröffentlichen, das, Wir werden Rapper, so ein auf den, so richtig irgendwie unschuldig auch. Und dann haben wir Musik gemacht ab und zu. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, dass da irgendwie ja echt was ist so. Und das irgendwie ja geil klingt auch. Und dann haben wir irgendwie einfach losgelegt und es hat einfach funktioniert. Das, das was wir ja uns so vorgenommen schön. haben am Telefon... Ne? so ohne uns jemals, wir haben uns nicht gekannt, wir haben nur kurz auf Instagram geschrieben und direkt gefacetimed und haben ausgemacht, wir machen, wir machen Secondhand-Laden auf, wir werden Rapper, wir machen Musik, wir machen dies und das, diese side -Hustle. Geil,
0: Mann.
2: Und irgendwie, also die Side-Hustles haben jetzt nicht so funktioniert, muss ich ehrlich, ich glaube, wir haben MSN-Maschine noch nie angefasst oder vielleicht einmal und dann habe ich eine Nadel kaputt gemacht, weil ich nicht weiß, wie die funktionieren leider. Aber ansonsten, den Main-Hustle haben wir, haben wir glaube ich, Ganz gut bedient jetzt. Und
0: nee. jetzt. Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann. Besonders, wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging's oft genug genauso, aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht gibt es einige gute Gründe dafür. Zum Beispiel könnt ihr mit der richtigen Herangehensweise sicherstellen, dass ihr keine Steuerrückerstattung verpasst und euch sogar Geld zurückholt, das euch zusteht. Taxfix macht es möglich, die Steuererklärung in kurzer Zeit und ohne großen Aufwand zu erledigen. Ihr müsst euch dabei keine Gedanken über komplizierte Steuerformulare oder Fachbegriffe machen. Also, einfach und stressfrei die Steuererklärung mit Taxfix erledigen und das Thema vom Tisch haben. Ladet jetzt die App herunter oder besucht textfix.de. Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Kommt dein erstes Album raus, am 6.10. Ja, Mann. Und das heißt also, bin ich. Mein Geburtstag. Aha. Echt dein Geburtstag? Ja. Wusste ich natürlich. Das ist nur
2: für dich. <lacht> das, das war so ein äh... Fuckboy-Move
0: von dir gerade. <lacht> ja was? Sorry. Stimmt. Das ist für dich, Baby. Und jeder Song.
2: Ja, ja, ich, ich schreibe noch eine, eine Widmung drauf. Dann, Dankeschön, vielen Dank. Damit alle wissen, ja.
1: Ja, aber ich wollte auch mit dir kurz über den Albumtitel sprechen, weil ich mich so ein bisschen reingelesen habe. Ähm, es gibt ja das bekannte Zitat, Ich denke, also bin ich. Und so mhm. Küchenpsychologie, Philosophie habe ich mich da mal ein bisschen reingelesen und wollte dich aber zuerst fragen, was so deine Intention hinter dem Albumnamen war. Also, ne, es gibt ja so verschiedene Songs. Hey, warte mal, ich erkläre das jetzt nicht. So, du erklärst genau. das jetzt. <lacht> Sorry.
2: Es gibt, du hast es schon erkannt. Ich habe äh, die Songtitel, waren eigentlich alle schon sehr kurz und eigentlich alles so ein Worttitel. Bis auf so drei Songs. Ich hatte noch einen anderen Titel im Kopf, der war so Along the Lines von äh, Also bin ich ist. Und dann dachte ich aber, das ist so eine Gelegenheit. Und es war auch, also ich habe jetzt nicht den, das Album geschrieben und war so, ich schreibe jetzt einen Song, der Star heißt und so, sondern es am Ende ist mir einfach aufgefallen. Und ich war so, dass es, äh, dass es verrückt, dass das irgendwie so ein richtiges Muster ist, auch in dem Album, dass jeder Song auch so ein bisschen so coming of age- hinterfragen, sich selbst finden. so Es hat ganz viel damit zu tun an vielen Stellen. Und ich sag in dem Song Philosoph, ich denke, also bin ich. Und genau hier soll ich hin. Es ist jetzt ein bisschen kontextlos. Aber dann war das natürlich naheliegend, weil ich so dachte, ey, das, das ist auch einfach ein sehr geiles Zitat. Und es ist ein sehr nachdenkliches Album. Und es kommt aus ganz vielen verschiedenen Ecken so in einem Moment bin ich Star, also bin ich Star, <lacht> also bin ich Mensch, aha, <lacht> Clever. Ähm, und das weiß nicht, ich finde die Bedeutung ganz cool, auch dass man so anfängt mit einem Song. Star ist der erste Song und Mensch ist der letzte Song. Ihr kennt die Songs halt noch nicht, deswegen bringt Wir es kennen wahrscheinlich die Songs schon. Ihr kennt sie schon, die Zuhörer kennen sie, glaube ich, nicht. Nee. Ähm, <lacht> denn das wird ja wahrscheinlich.
0: Genau, kommt zwei Wochen, die Sendung kommt zwei Wochen vor deinem Album-Release. Okay. Raus. Aber ja, es sind ja schon ein paar euch. Songs
2: draußen. Es sind schon ein paar Songs draußen, das stimmt. Star ist schon draußen, das wird der erste Song vom Album sein. Teen. Und ich finde es eben cool, dass, dass man so eine Entwicklung durchmacht, dass ich bin Star, ich bin Teen, ich bin egal, ich bin Schuld. Und dann am Ende kommt so dieses, ich bin Mensch. Und das ist auch äh, meiner Meinung nach, das ist eigentlich mein Favorit, Mensch vom Album. In dem Song steckt ganz viel Herzblut. Ja, das ist auf jeden Fall die Idee, dass man immer sagen kann, also bin ich Star. Also bin ich Mensch, also bin ich Teen. Und man kann sich ja dann den Rest denken.
1: Es gibt ja genau dieses Zitat von, ich, wie spricht man ihn aus, Descartes, französischer mhm. Philosoph. Ich denke, also bin ich. Und ja. äh, ich weiß nicht, es gibt so viele Themen, die ich in der Schulzeit mal behandelt hatte, die ich natürlich direkt instant vergessen hatte. Ich habe mich aber nochmal reingelesen und der Ansatz dahinter ist ja irgendwie auch ganz spannend. Denn er sagt, Voll. wenn ich das so in meinen eigenen, willst du das erklären?
2: Ja, also so wie ich mich auch erinnere, ist ja mäßig der einzige Beweis für seine eigene Existenz, ist ja so mäßig der Gedanke. Das war das dahinter, oder? Dass man sagt, mhm. ich weiß nur, dass ich bin, weil ich denke.
1: Ja. Ja, es genau. Oder? Das ist ja, ja, voll, genau. So also die bisschen ausführlichere Variante ist dass, wenn man sich in der Umwelt umschaut und sich nicht sicher sein kann, ob das, was man sieht, wirklich genauso aussieht, ne? weil ich meine, es gibt ja auch, keine Ahnung, so viele verschiedene Lebewesen, die von sich immer glauben, ah ja, das, was ich sehe, ist das Wahrhaftige, aber es sind ja voll oft so Illusionen, optische Täuschungen, bla bla bla. also die Existenz dessen, was wir sehen, der können wir uns eigentlich nicht sicher sein, aber dadurch, ja. dass wir darüber zweifeln, können wir uns sicher sein, dass es unsere Existenz gibt, weil wir zweifeln. Also wir sind uns nicht yeah. sicher, was wir sehen, aber wir sind uns dadurch sicher, was wir sind, weil wir zweifeln. Aber ist es dann nicht eher? Ich denke,
0: also denke ich, dass ich bin, statt ein ich denke. Naja, also aber bin wenn ich
2: du nicht wenn du nicht wärst, könntest
0: du ja nicht denken. Das wissen hm. wir ja nicht.
2: Nein. Naja, aber wenn du nicht wärst, dann könntest du ja, dann wärst du ja.
0: Dann könntest du nicht, nicht. zweifeln. <lacht> Aber das kann ja, es, also weißt du, wenn man jetzt vielleicht an sowas Metaphysisches denkt und irgendwie so eine Seele oder irgendwie sowas, die...
2: Aber das heißt ja nicht, also ich denke, also bin ich, das bin ich bezieht sich ja nicht unbedingt auch auf das Menschsein physische Form, mhm. würde ich sagen, sondern ja. einfach dieses dieses auch, alle, ich glaube, es also spricht ein bisschen von der Seele, oder? Dieses also bin ich, diese dieses Consciousness was man hat.
0: Aber was ist mit dem hat. Umdrehen? Also wenn du nicht denken kannst, weil du zum Beispiel ähm, eine Hirn, eine, einen Hirnschaden hast oder sowas, dann bist du ja trotzdem.
2: Ja, ich glaube nicht, dass man das umdrehen kann. Aber ich glaube, so ist es auch nicht gemeint in dem Zitat. Ich glaube, das ist nicht so ein exchangeable Ding. Weil ich denke, also bin ich funktioniert, aber ich bin, also denke ich, ja, natürlich absolut nicht. Aber da, in, im Umkehrschluss geht es ja dann auch gar
0: nicht mehr um... um den Beweis für deine eigene Existenz. Und das finde ich so interessant. Ich hatte vor, ich habe letzte Woche auf so einer ähm, auf so einer Konferenz mitgearbeitet und da zwei Talks mitgemacht. Und zwar war das eine Konferenz zum Thema Rethink Psychedelics. Also es ging darum, psychedelische Substanzen in der Medizin und in der Wissenschaft aber auch in der Gesellschaft umzudenken und wie die aktuelle Forschung dazu ist. Da kamen Forschende von überall auf der Welt und haben da ihre Forschungsergebnisse und Gegenstände vorgestellt. Das war wirklich unfassbar interessant und dann waren da natürlich super viele Leute, die einfach WissenschaftlerInnen sind, die aber trotzdem so ein bisschen über den Tellerrand gucken, vielleicht so ein bisschen philosophischer sind, ein bisschen spiritueller sind und so weiter, ohne das jetzt irgendwie in so eine ESO-Ecke packen zu wollen. Anyway, auf jeden Fall habe ich mich dann mit so einem Forscher unterhalten und wir sind super schnell auf dieses, was macht eigentlich das Sein ausgekommen und ich fand den Punkt so spannend, ich habe ja zurzeit, wie viele mitbekommen, nicht so eine einfache Zeit und am Anfang dieser Depression, die ich gerade habe, kam so ein Satz in meinem Kopf, dieses, es gibt mich nur in deinen Augen und dieses Gefühl von, ich existiere nur weil es jemanden anderen gibt, der mich wahrnimmt. Und das ist jetzt nicht unbedingt auf eine Person bezogen, ja. sondern generell auf ein Wirken. Also auf eine Pflanze, ein Tier, einen Menschen, whatever it is, ja, ja, voll. was man irgendwie bewegen kann. Weil sonst, woher, wo ist sonst diese Existenz?
2: Da gab es ja auch diese äh, diesen Satz, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat oder ob es wo es zumindest darum ging, wenn, wenn ein Baum im Wald oder ein Baum auf einem, in der Wüste oder so Umfeld und aber niemand da ist, um das Geräusch wahrzunehmen, vom Aufkrachen ist dann das Geräusch überhaupt da. Wenn es nichts gibt, was dieses Geräusch empfangen kann. Ja. Und da dachte ich mir halt auch so, okay, wenn, du, wenn es jetzt im Wald ist, dann gibt es tausend Sachen, die das Geräusch empfangen können. Deswegen muss es ja theoretisch komplett im Weltall sein, wenn es nichts geben soll besser und dann macht es natürlich kein Geräusch mehr. Ja. Und das fand ich auch irgendwie interessant.
0: Voll. Ja, vor allem, was das Wahrnehmen von Geräuschen, das ist ja wiederum so ein Ding von Energie, also ich meine jetzt tatsächlich physikalische Energie. Ja. So wird halt umgewandelt und ist dann irgendwas anderes am Ende. Ja. Aber ja, mit dem Menschsein, keine Ahnung. Du sitzt in einem Du sitzt in einem, in einem Zimmer ganz alleine für Jahre lang. Bist du dann? Auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch meine
2: Spiritualität. Ich weiß jetzt auch gar nicht, Also ich glaube, wissenschaftlich wäre es ein bisschen schwierig, das zu belegen, was ich jetzt gleich sagen werde. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass alleine deine Gedanken, also du musst nicht sprechen mit jemandem, uh. um eine gewisse Wirkung auf die Person zu haben oder auf dich selbst. Und ich glaube, dass alleine, wenn du das wieder das Ding mit denke, also bin ich. Alleine der Gedanke, also wenn du jetzt, ich weiß nicht, auch oh, das ist ganz schwierig, ja. Aber alleine der Gedanke, glaube ich, wenn du jetzt alleine in einem Zimmer sitzt, du bist auf jeden Fall, also das ist ja gar keine Frage, selbst wenn du nicht denkst eigentlich. Das ist aber dann immer die Frage, wie ist dieses Bist definiert. Mhm. Und ist es Sein, geht es einfach um das existenzielle Sein oder geht es um das Wirken? Wirken. Mhm.
0: Spannend, ja? Das ist eine wichtige wichtige Differenzierung. Ja, ne? Voll. Das ist gut. I like it.
2: <lacht>
0: der Philosophie-Podcast.
2: Ja, echt so. Vor allem, ich, ich auch immer so, ich habe früher, vor zwei Jahren oder so, habe ich so ein bisschen damit angefangen. Weil meine Oma war auch voll into philosophy und von der habe ich auch ein paar Bücher bekommen. Und dann habe ich... Mich so ein bisschen reingefuchst, aber halt auch mainly auf YouTube und so. Ich sag dann einmal so, ich habe mal Artikel gelesen, da stand das und das drin. <lacht> aber eigentlich habe ich eine halbe Stunde durch TikTok gestrollt. Ähm, egal, zumindest habe ich mich da halt so ein bisschen in Hasenlöcher begeben. Ich will nicht die ganze Zeit denglischen, deswegen versuche ich es jetzt zu lassen. Ist gar nicht
0: schlimm zu denglischen.
2: Ey, es ist. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich, ich habe schon ab und an mal meinen guten Hate dafür bekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin mit Englisch aufgewachsen. Vielleicht ist hier einfach der Clearing-Spot für mich. Und da ja, war es schon wieder.
0: Ja, ich finde auch so. Ich,
2: ich bin mit Denglisch aufgewachsen. Meine Mama ist Ami, die hat mit mir Deutsch und Englisch geredet und das so vermischt. Und so rede ich einfach.
0: Und, und selbst wenn ähm, nicht, Alter, fuck jetzt. So, ich meine, guck mal, womit was für. Also, weißt du, unsere ganze Jugend war ja total durch durchwachsen von Musik, die das uns in die Wiege gelegt hat. So, and if it's what you do, then that's what you do.
1: Ja, Mann. Get over yourself. Yes, man. <lacht> Hasenlöcher ist auch einfach richtig doll lieb. Ja. Ja,
0: ne?
2: Hasen, ne hat sich ein Hase ein kleines Loch gebuddelt. Zumindest begebe ich mich da manchmal rein. Aber deswegen, das war eigentlich der Disclaimer, das ist auch alles nur Halbwissen von mir. Es ist nicht so, als hätte ich das Thema studiert, aber ich liebe es einfach darüber nachzudenken. Ich glaube, Philosophie ist immer nie Wissen, oder? Es ist nur mehr Fragen. Meine Mitbewohnerin Emmy X, von der ihr gehört habt schon, studiert nämlich sowas in der Art wie Philosophie. Und es sind, man kann Philosophie nicht studieren, um Antworten zu bekommen. Man studiert Philosophie, um mehr Fragen zu bekommen.
0: That sounds horrible. Ja, <lacht>
2: right? Aber es ist auch irgendwie cool. Aber es ist, ich glaube, da kann man sich auch ganz gut in, in Hasenlöcher verbuddeln, wenn man das zu lang in sein Gehirn lässt.
0: Du hast gerade eben kurz angedeutet, deine Oma, ist das für dich ein Thema, über das du gerne sprichst oder sprichst du gerne über sie? Meine Oma, ja voll. Also
2: ich spreche jetzt nicht unbedingt gerne immer über meine Oma. Okay. Aber meine Oma war, also jetzt nicht, die war einfach sehr cool, sehr coole Oma. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt immer über meine Oma okay. sprechen will. Aber wenn sie zur
0: Sprache kommt dann habe ich eigentlich nur Gutes zu sagen, ja. auf jeden Fall. Du hast ja auch einen Song über sie auf dem Album, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Und das ist ja auch ein ja. sehr bewegender Song. Und ich fand es so, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, weil ich habe heute Morgen mir alles durchgehört und oder angehört, mhm. besser gesagt. Und es ist ja ein Album, zu dem man gut sich bewegen kann, tanzen kann. Man kriegt so einen Energieschub. Und dann ist relativ weit am Anfang des Albums eben dieser Song drauf, Mhm. Wenn das jetzt auch in der richtigen Reihenfolge natürlich so war. Ähm, wo du das Gefühl hast, okay, das ist ein Song, der könnte irgendwie so im Club laufen. Das ist ja sehr so 80er-Pop. Und man fühlt sich da so schön reingesogen. Und man sieht so, hört so diese Sintis und fühlt sich da so mit seiner irgendwie mit so einer Dauerwelle irgendwo tanzen sehen. Ja. Und dann kommt da dieser dieser Text, mit dem sich wahrscheinlich sehr, sehr viele identifizieren können, die schon mal jemanden verloren haben. Oder auch nicht verloren haben. Ich weiß gar nicht, warum ich diesen Ausdruck benutze. Ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass, dass, dass das für dich die richtige Plattform ist, um dieses Thema zu besprechen, dieser Verlust deiner, deiner Oma? Ja, schon. Also ich glaube, mit Musik
2: kann man sowieso extrem viel Ich will jetzt nicht verarbeiten sagen, weil das habe ich schon gemacht, schon längst. Und dafür brauch, da habe ich auch lernen müssen, dass es nicht immer nur mit Musik geht, sondern dass man auch mal so ohne Musik und so einen unterhaltenden Faktor mal so in Stille damit klarkommen muss. Und es ist ja auch schon super lange her. Es ist so ein bisschen wie, ich weiß nicht, es ist mein erstes Album und es soll ihr ein bisschen Ehre erweisen, mhm. sagt man das so, ja. ja weiß nicht, das ist einfach nochmal so ein ich will, dass sie auch irgendwie Teil daran hat, wo auch immer sie ist. Ja. Weißt du, dass sie, das ist mein erstes Album, das ist ein big deal. Voll. Und ich fand es irgendwie schön und auch das Lied habe ich ja auch gar nicht mit der Intention irgendwie angefangen. Ich habe das angefangen, weil ich einen Song machen wollte, der in die Richtung Edwin Rosen geht. Mhm. Und das hört man natürlich auch deutlich, finde ich. Deswegen eigentlich uns an ihn für für die Inspiration. Aber als ich den dann, als ich mich so hingesetzt habe und den weiterschreiben wollte, da ist es mir auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich hatte auch, ich habe ihn nicht per se am Anfang über sie geschrieben, aber schon auch ein bisschen inspiriert von ihr, weil okay. ich halt, ich habe sonst niemanden so, so richtig verloren, mhm. bis auf das eine Mal so, also, so emotional verloren, meine ich, dass ich so dachte, wow, okay, das ist jetzt ein richtiger Big Deal für mich. Und deswegen war es irgendwie als dieses, du, ich bin im Nichts gefangen und du bist ins Licht gegangen. Mhm. Das hatte ich da. Mhm. Und, und, und jemanden zu vermissen. Und dann hatte ich halt mit diesem Schluss, wo ich war, okay, der Song ist einfach, der gehört jetzt meiner Oma. Mhm. Ich musste immer an meine Oma denken, wenn ich den gehört habe auch. Und dann habe ich ihn zu Ende geschrieben, einfach über meine Oma. Und ja. Es ist auch einer meiner Favoriten, der ist ganz oben dabei, auf jeden Fall.
0: Dieses Gefühl auch von irgendwo im Club sein und tanzen und trotzdem irgendwie diese Melancholie zu fühlen. Ich finde, ja. das ist so eine schöne Koexistenz zweier Emotionen. So Ich bewege Voll. meinen Körper auch durch diese Trauer durch, weil das ja was ist, was kulturell so in Deutschland zumindest eigentlich nicht gemacht wird. Also wenn man traurig ja. ist, dann tanzt man nicht. Wobei ja. das ja eigentlich was ist, was total gesund ist für den Körper, sich mit der Trauer zu bewegen und so auch was, was ich erst vor Voll. kurzem gelernt habe. Ja.
2: Das ist verrückt, was man, was man mit Tanz und mit Bewegungen alles lösen kann im Körper, ne? Das ist echt crazy.
1: Wollen wir ein bisschen Musik auf die Playlist packen, wenn wir schon so viel darüber gesprochen haben? Definitiv. Also auf jeden Fall kommt. Der Song,
0: über den wir gerade gesprochen haben, sobald er dann draußen ist, auch auf die Playlist. Aber Dilla, fang du doch mal an mit Songs auf der Playlist. Ich habe Mocke mitgebracht und zwar einmal
2: den Song Night Shift von Lucy, ich will sagen Dacus, aber ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Und der zweite Song heißt Washing Machine Heart von Mitski. Geil. Was
1: verbindest du mit den Songs? Also was sind das für Songs? Es sind einfach geile Songs. Es sind
2: auch außergewöhnlichere Songs, finde ich irgendwie. Ich finde, es ist so Indie, aber nicht dieser typische Indie, sondern so nochmal ein bisschen nischiger. Und das finde ich einfach nur cool. Und es ist toll zum Anhören. Es ist gut zum Tanzen. Der erste Song ist ein bisschen emotionaler, der zweite Song eigentlich auch, aber zu dem kann man auch die Hüften schwingen.
0: Super. <lacht> Hel Helene. Ich habe von I'm Nobody, Dance with Me, mm. mitgebracht. Ähm, erinnert mich voll an so Kate Trinada vibes Liebe, ich macht mir voll Spaß. Ich finde Kate Trinada sowieso sowieso krass, Aber wenn du irgendwie schon alles durchgehört hast, dann dann macht das irgendwie auch keinen Spaß mehr. Ich bin wirklich so, ich ich bin zurzeit ganz schnell Sachen leid, die ich schon so fünf, sechs Mal gehört habe. Aber genau. hast du das Kate Trumminé-Album gehört? Ja, natürlich habe ich das gehört. Ich war doch Und auch. Das so langweilt dich auch schon. Nee, es langweilt mich nicht, aber es ist. Ich finde die Kate Renata Sachen, die er Solo gemacht hat, nicer. Weil ich finde auch bei diesem Forever, den ich ja so krass finde, den Song. Aber ich finde diesen Part ja. von Aminé, der nervt mich irgendwie so ein bisschen, weil er da so, der redet so so blöd über Sex. Das geht mir irgendwie auf den Sack. Deswegen ähm, finde ich das nice, dass es so so super entspannt ist. I'm Nobody hat das richtig nice gemacht. Und dann habe ich noch einen Song mitgebracht. Ach so, ich war ja übrigens auf dem Kei konzert Habe ich das erzählt? Mm, nee, hast du nicht. Das war eigentlich ein Weekend-Konzert. Und Kate Trinada hat halt nur Vorect gemacht. Und das war in Hamburg. Und es war so eine scheiß Akustik. Ich habe so abgekackt. Weil ich, also Weekend Scheiße. hat mich halt so gar nicht interessiert. The äh, Weekend? ja. Ja. Er hat mich null, null gejuckt. Ich fand es wirklich so belanglos irgendwie. Und ich find, fand auch die Show irgendwie so weird. Das hat so kultmäßige Gefühle irgendwie ausgelöst. Bei The Weekend. Ne? Ja. Das habe ich
2: auch neulich so ein paar Videos dabei gesehen und dachte mir, das geht mir jetzt Ja, auch, das ist
0: irgendwie so weird. Ne? Ganz am Anfang sind so Frauen, die vollkommen verschleiert sind, die irgendwie so den Mond anbeten. Das fand ich irgendwie, hatte irgendwie was mit diesem Mond anbeten Ding. Dann dachte ich mir wieder, okay, die haben so den den der Kopf ist verschleiert, der Rest des Körpers ist irgendwie so... Very sexualized und ich weiß es nicht, das hat irgendwie nichts mit mir gemacht. Aber ja. zu sehen, wie Kate Renata zu seiner eigenen Mucke abgegangen ist, hat mir so gut getan. Und ja. genau, dazu habe ich auch dann mehr oder weniger alleine unter 14.000 Leuten, die gedacht haben, wer ist dieser komische Vorakt getanzt. Ja. Und dann habe ich noch Posarini. Oh mein Gott, das ist der. Ich wusste, ich kenne den Namen irgendwoher. Ja, You're the one. Genau. Mhm. Den Song hast du auch mitgebracht, ne? Nee, ich habe Dance With Me von I Am Nobody mitgebracht, weil von Kate Renata haben wir eigentlich schon fast alles auf der Playlist. Oh
2: mein Gott, da habe ich es gerade voll verwechselt. Da stand ich gerade auf dem Schlauch. Bye bye. Nee, aber alles du warst krank.
1: auch krank und dein Kopf war voll. Das ist gar kein Problem. <lacht> ja, das stimmt. Ich merke schon wieder, dass meine Nase langsam sorry
2: für die Zuhörer, die die ganze Zeit so ein <lacht> hören. Aber ich hoffe, es geht gleich weg.
0: Dilla, super off-topic. Ein Thema, was einen Anfang und ein Ende haben wird. Warum der Name Dilla? Wir sind ja hier ein Hip-Hop-Podcast. Jay Dilla, Rest in Peace, was geht? Ja, das
2: tut mir unglaublich leid. Das war nicht mit Absicht. Ich kannte Jay Dilla und ich bin trotzdem, als ich so dachte, Dilla ist irgendwie cool, <lacht> nicht darauf gekommen, dass das natürlich irgendwo war vielleicht Konflikt oder Missverständnisse in der Zukunft mit sich bringen wird. Aber es war eigentlich, ich hatte einen zweiten Instagram-Account, der hieß äh, Armadillo, wie das Gürteltier. <lacht> Und dann haben mich Leute einfach, seit in Berlin erst angefangen, haben mich Leute so angefangen, Amadilla und so zu nennen. Mm. Also eine Merch aus meinem Instagram-Namen und dem echten. Und dann irgendwann hat Jay Joes, ein Freund von mir, mit dem haben wir so Spaß in meiner Mucke gemacht. Der hat dann irgendwann sowas gesagt wie Dilla on the beat oder Dilla snare kicked oder irgendwie sowas. Und ich dachte mir so, Dilla, das passt irgendwie mhm. voll und das passt auch voll zu der Musik, die ich machen will und ich bin eh auf der Suche, weil ich meinen bürgerlichen Namen schon belegt habe mit einem anderen Spotify-Profil auf Englisch, so äh, ich brauche einen deutschen Alias und dann habe ich es einfach gemacht, habe mich auch ein paar Wochen später dachte ich mir so, Junge, du hattest die Auswahl von allen Namen, du hast Dilla genommen, aber mittlerweile bin ich wieder am Punkt, wo ich bedenke, Dilla ist geil. Nice. Dilla ist ein geiler Name und ich bin jetzt auch schon so konditioniert, dass ich darauf höre, wenn man mich so nennt und alles. Also
0: ja, sehr gut. Dann packe ich doch dazu noch einen Song auf die Playlist und zwar von Slum Village, Look of Love natürlich produziert von Jay Dilla und wir gehen ja, weiter. Ja,
1: perfekt. Wenn wir bei Jay Dilla Songs sind, müssen wir natürlich direkt mal vorab einen Song von Dilla auf die Playlist packen und ich wähle Teen. Yeah, danke. Dann habe ich noch Posarinius von Pierre Cavalli mitgebracht. Das ist
0: einfach so ein richtig schönes Gitarrensample auf einen sehr akustisch klingenden Beat mit super angenehmen Drums. Ich finde, der ist, der gibt so ein bisschen Drive. Der hat auch so eine leichte Melancholie, während der trotzdem irgendwie so nach vorne geht. Also den, den mag ich sehr, sehr gern. Josi, was hast du mitgebracht?
1: Also... Ich habe, ich weiß gar nicht, warum habe ich den denn draufgepackt? König der Zweifler von Fertoni und Lambert. Ich weiß nicht, da hatte ich irgendwas mit Zweifeln im Kopf. dachte ich, Mensch, das ist doch ein geiler Song. Dann war ich letztes Wochenende alleine auf so einer Veranstaltung. Irgendwie dieses Berlin-Pop-Dings-Festival. bla. Und es war das erste Mal, dass ich seit Ewigkeiten alleine wieder auf einer Veranstaltung war. Und ich fand es so underwhelming. Oh mein Gott, es hat mich alles so... <lacht> angekotzt daran, weil du stehst ja nur dumm alleine rum, du rauchst alleine, du trinkst alleine, du dibbelst alleine rum, musst dich allein mit den Türstehern beschäftigen, also alles <lacht> alleine daran war einfach nur beschissen. Aber Irgendwie hast du nicht Leute
0: angesprochen?
1: Nee, ich bin ja dann auch so, wenn, es waren so zwei Leute, ich habe hab, also ich glaube, das ist ein super unsympathischer Zug, aber ganz oft, bevor ich irgendwie auftrete und Leute kennenlerne, so kurz vorm Auftritt, ich kann mich später nicht an die erinnern. Ich bin einfach so krass fokussiert. Und es geht mir leider sehr oft so, dass Leute ankommen und sagen, ey Yosi, und ich denke mir, ich habe dich noch nie gesehen. Und dann erzählen die mir, wo sie mich überall schon gesehen haben. Genau. Und das ist an dem Abend zweimal passiert, und das war mir dann aber auch so peinlich, dass ich nicht mehr weiter mit den Leuten reden wollte.
2: <lacht> ähm,
1: und das macht's auf jeden Fall besser. Dann, ja, also ich war wirklich komplett unsympathisch <lacht> und äh, es war, naja, dann war ich beim Nashi 4-4-Konzert, das war übelst schön und danach war ich beim Charlotte Brandy Konzert, das waren ganz viele verschiedene Konzerte und das hat mich übelst geflasht, Charlotte Brandy ist so eine geile Usch, also wirklich übelst krasse Band gehabt, also sie waren nur zu dritt, aber ein übelst toller Sound, sie ist so eine krasse Musikerin, sie sah unendlich gut auf der Bühne aus, also einfach endlos cool und ich bin ein richtiger Fan, merke ich gerade. Und ich deshalb packe ich einen Song von ihr drauf. Charlotte Brandy mit Future Franz. Der heißt Schick mir eine Nachricht. Neuer Song von ihr. Und dann möchte ich noch einen Song von Candy Beats drauf packen, Der heißt äh, Last Words. Aber einfach nur, weil ich einfach so Producer-Streams liebe. Und Dilla, ich liebe auch einfach deinen Producer-TikTok-Content. Alles, Heil, was du danke. aus deinem aus seinem kleinen WG Zimmer immer dahin scheißt ins Internet, lieb ich, gucke ich mir alles an. Gebe ich auch Nein. ein Herz. Finde ich mega. Kann ich allen empfehlen, die sich für so Producing und intuitives Producing begeistern, da mal bei dir vorbeizuschauen. Dankeschön. Mega. Das macht doch sehr Spaß.
0: <lacht> Leute, dann können wir doch hier an der Stelle direkt eine große Empfehlung aussprechen. Folgt Dilla auf Instagram, folgt Dilla auf TikTok. Ihr könnt natürlich auch Yusi und mir als Homegirls und auch einzeln auf Insta folgen und... An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, Della, dass du bei uns zu Gast warst. Viel, viel viel Danke Erfolg euch. mit deinem neuen Album. Es war sehr schön, mit dir zu quatschen.
1: Danke Darf schön, ich euch schön, eine euch letzte Frage stellen, abschließend? Aber natürlich. Das haben wir für immer, immer, ne? welche ich, Summe? Moderiere ab, ich moderiere mal ab und Josi ist so, ich habe noch ja, was. Ich, <lacht> ich bin noch nicht fertig. Und zwar, für wie viel Geld? Oder gibt es eine Summe, für die ihr zu Ich bin ein Star, holt mich hier rausgehen würdet? Denkt kurz drüber nach, bevor ihr antwortet. Was ist denn das
0: nochmal? Ist das wie Dschungelcamp? Jungle Camp, ja, ah, okay,
1: Jungle Camp. Wie lange muss man da sein? Ich weiß nicht, Dilla, hast du dich damit beschäftigt? Da hast du ja den Song. Ich habe die letzte
2: Staffel habe ich, hab ich mir hab ich angeguckt. Aber ich also man muss dazu sagen, so Dilla hat einen aufmerksam. Song, auf
0: dem dieses, dieser Satz sehr prominent vorkommt. Ja, ich bin ein Star. Ich bin raus. ein Star, hol mich hier raus. Wie lange muss es man kommt denn da erst
1: ein sein? drauf an.
2: Genau, es kommt drauf an, wie lange. Soll ich es mal kurz googeln? Ich, ich, ich glaube,
1: zwei Wochen sind das. Zwei Wochen, Ach, oder zwei Wochen. Easy. Oder drei?
0: Ja. Nee, drei
2: Wochen. Spaß. Wenn ich die Käfer Jogel. kostenlos bekomme, dann ist das gar kein Problem. Ist doch so. Nee, Spaß. Ich muss sagen, bei dem, bei dem Essen, da gibt es teilweise Prüfungen, so von wegen irgendwelche Innereien oder Geschlechtsteile von Tieren, da bin ich halt auch raus irgendwo. Ja, Mann. Oder so auch Loki, die veganen Optionen bei Dschungelcamp sind dann halt so fermentiertes irgendwas. Also einfach so natürlich kontrolliert, aber halt einfach so schimmeliges Zeug. Und da wäre ich glaube ich auch raus. da
1: Gab es da veganen Optionen in der letzten Staffel? Es gab nicht veganen doch, ich glaube sogar,
2: es gab vegane Optionen. Also, es war halt so, weil eine dabei war, die, die so gesagt hat, ich mache alles, aber ich tue kein Tieren weh und ich esse kein Fleisch. Und ich glaube, dann haben die der halt immer die äh, fermentierte Option gegeben.
0: Geil, Alter. Die waren ja. auch so,
2: die... Es ist halt so, die, ey, du willst, kein rohes, so, du willst kein rohes Fleisch essen, dann hier ist verschimmelte Bohnen. Viel Spaß.
0: Geil. Ey. Ja, Mann. Ähm. Ich glaube auch, oh, das ist bestimmt so eine Redaktion, die googeln dann so, das ekelhafteste vegane Essen. Ja, <lacht> ja keine so Ahnung, hart. zwei Wochen, zwei Mille halt. Dafür ja. würde ich es machen. 2000, sagst du? 2 Millionen. Achso,
2: Mille ist doch 1000, dachte
0: ich. Nee, nee ich meine Millionen. Achso, sorry. Ja, das für
2: Fehler. 2000 Euro, Alter. 2 <lacht> Millionen Euro für
1: zwei Wochen im
2: Dschungelcamp. Ja,
1: würde ich auch machen. Ich, ich meine, auch so eine Million gedacht. Ich auch machen.
2: Aber ich würde es auch für weniger machen. Für ich würde es, glaube ich, auch für eine halbe Million machen. Aber du warst gerade bei
1: 20 Euro. Das ist schon ja, ich hab, ich hab, das ist Wir dieses haben uns besprochen.
2: Das war auf jeden Fall zu, zu tief gegriffen. Ich muss ja auch hier, man kann ja da auch was rausholen. Das, das ist ja eine gute verhandlungsstrategie hier. Genau.
0: Ja. Ey, mega. Aus der Ferne hat ein Podcast selten so gut geklappt wie heute. Dilla, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst und mitgemacht hast. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Es war sehr schön, vielen Dank, es macht sehr Spaß. Dillas erster Podcast, liebe Freunde, ihr könnt, und FreundInnen natürlich, ihr könnt Dilla auf TikTok und Insta folgen, uns natürlich auch. Hinterlasst lasst uns gerne eine gute Bewertung hier auf Spotify oder iTunes und abonniert unseren Channel. Yeah. <lacht>
2: lasst ein Like da. Jawoll. <lacht> Schreibt es in die Kommentare. So nämlich. <lacht> so geil. Ciao. Alrighty. Ciao. Tschüss. Danke, ciao.